0: Salut les stars Un nouvel épisode de La Recette.club. La Recette, c'est le podcast qui te permet de trouver la recette magique pour faire décoller un commerce ou le commerce de tes clients. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël Leclerc. Salut Raph Salut Dora Alors, Raph, c'est l'heureux cofondateur de Talk. Talk, je vais essayer de le pitcher euh, sans me tromper, c'est une agence qui n'est pas une agence, et c'est le meilleur moyen de gérer compte Instagram quand t'es commerçant ou community manager
1: on peut le présenter comme ça ce qui me fait rire c'est qu'on a, on a ouais. répété et t'as quand même réussi à me placer cofondateur c'est totalement vrai tu... c'est super non non mais euh, en effet euh, plutôt euh, plutôt pour les commerçants et on a aussi des community managers euh, en tout cas des marketing managers qu'utilisent utilisent pour euh, pour leurs différentes entités pour leurs différents commerces euh, pour, pour déléguer cette partie là
0: trop bien est-ce qu'on peut démarrer euh, éventuellement par une petite présentation de toi Je sais que tu es entrepreneur depuis l'âge de 16 ans, ce qui est on illégal bon. <rire> euh, d'après le Code de la France.
1: Ah ouais Vraiment ouais Non, en vrai, je ne sais pas. En vrai, à l'époque, le tout début de l'entrepreneuriat, je ne sais pas si on passe un peu les questions, mais ce, qui était, euh, ce que j'ai découvert qui n'était pas illégal, c'est que ma première entreprise, c'était de j'organisais des soirées. Et j'ai loué ma première boîte de nuit en euh, mineur. Parce que j'avais tout juste 17 ans.
0: C'est illégal. Euh,
1: et non, ce n'est pas illégal. Et euh, Je t'en prends une bonne, c'est qu'en fait, euh, c'est euh, illégal de vendre de l'alcool à des mineurs. Mais tu peux aller en boîte de nuit mineure, à partir de 16 ans, que si tu ne bois pas d'alcool. Ceci étant impossible de contrôler les personnes qui boivent de l'alcool ou pas dans la boîte, bah, ils font rentrer que les majeurs. Mais tu peux rentrer en tant que mineur, je te le dis, si un jour... Si
0: un jour j'ai 16 ans. <rire> non, okay. Merci, Raph. ok, trop cool. Donc en gros, à 16 ans, tu commences à faire des soirées, et après il se passe quoi
1: il se passe quoi Il se passe que euh, une chose entre l'événementiel c'est un super moyen de commencer quand tu es jeune euh, je pense que c'est peut-être un des meilleurs moyens dans le sens où bah, tu peux avoir 16 ans ou 18 ans, t'organiser des soirées parce qu'il y a des jeunes de ton âge qui veulent aller en soirée donc, euh, donc ça, ça, ça reste assez logique euh, et ce qui se passe c'est que euh, assez naturellement je rentre dans un engrenage où bah, tu fais une soirée en boîte, puis tu fais une soirée dans un bar, puis à l'époque il y avait aussi des soirées un peu des tu sais, terrasses en extérieur et donc en fait tu commences à bosser bah, avec ceux qui gèrent ces lieux-là euh, parce qu'il euh, se trouve que la location, euh, c'est pas forcément euh, la meilleure euh, meilleur option, et c'est souvent mieux de faire des collabs. Petite histoire, j'ai commencé par une location, ma, première, pour ma toute première soirée, quand j'avais justement 17 ans, j'ai perdu 5000 euros. Bon. C'est une somme. Ouais. <rire> ouais, un peu, ouais. <rire> et le patron de la boîte est venu me voir, il m'a dit, bon, Raph, euh, pour, euh, pour l'événement, ramener du monde, tout ça, ok, mais pour la gestion, on va peut-être euh, séparer les rôles. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser en collab et donc en collab avec la boîte de nuit, puis en collab avec des, avec des bars, et, et là, euh, très vite, il y a ce, cette idée, euh, bah justement, dans, dans la question d'agence ou de pas agence, euh, une agence événementielle, en fait, elle repose sur toi. Euh, et si demain, euh, tu plus là à ta soirée, tu ne représentes pas ta soirée... Bah en fait, c'est plus la même soirée, c'est plus tes soirées, c'est très intuitif, personnel, tu vois. C'est très dur de, de, de se séparer, euh, surtout en province, parce que moi, c'était en province. Euh, et donc, euh, très vite, on se dit, bah, ça se revend pas, ça, bon, puis un jour tu gagnes, un jour tu perds, hein, l'événementiel, c'est pas vraiment non plus euh, le truc pour gagner de l'argent. Et donc, on s'est dit, il faut qu'en fait, on, qu on transforme cette agence en, en patrimoine. Et la manière de faire du patrimoine, c'était pour nous de racheter un fonds de commerce, donc euh, d'acheter en l'occurrence, c'était un bar. Et de se dire que, bah, en fait, en, en amenant notre clientèle dans ce bar, on, on ferait augmenter la valeur du fonds de commerce et qu'ensuite on pourrait revendre ce fonds de commerce et gagner de l'argent.
0: Et là, tu avais quel âge
1: Et tu t'en doutes. <rire> euh, D'ailleurs, ça s'est passé comme ça. Euh, j'avais quel âge J'avais. Ça faisait peut-être trois ans qu'on faisait des soirées. Je devais avoir. Euh, oui, je devais avoir 21 ans. 20 ans, 20 ans. Non, 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 j'ai ouvert en fait 20 ans. Donc j'avais 20 ans. Classique, d'ouvrir un bar à 20 ans.
0: Où ça en province
1: euh, au Mans. Et <rire> non à Rouen. Petit, petite histoire, Nora pense que je viens euh, parfois de Calais, parfois de Lille, <rire> parfois de Roubaix, en tout cas quelque part où il y a la clair. mer. Voilà, et le Mans euh, est bien connu pour ses superbes plages. <rire> et ses huîtres. Euh, non, classique, je, je sais pas. En fait, je pense que plus tu commences tôt, moins... Euh, déjà, on te dit souvent, ah bah t'es jeune, t'es jeune, donc au bout d'un ça te touche même plus. Et moi, en fait, tu te mets presque de barrière. Euh, parce que je pense que ça paraît assez... Euh, en tout cas... Ce moi, je trouve que plus on vieillit, plus on perd un peu l'insouciance qu'on avait quand on est jeune. Et en fait, à ce âge-là, bon, en fait, tu ne te rends même pas compte. Donc nous, le bar, au début, l'idée, c'était quand même de prendre un petit bar. On avait dit un truc 80 mètres carrés. Euh, voilà, on ne part pas dans les trucs à hein, 100 000 euros, euh, tu vois. Et puis, euh, bah, on est tombé sur, je suis tombé sur une pancarte d'un bar un peu mythique du centre-ville du Mans qui était à vendre. Et puis, euh, bon, bah, j'ai réussi à convaincre un investisseur euh, qui, lui, pour lui, c'était le bar de sa jeunesse. Il était, oh, je rachète le bar de ma jeunesse, trop bien ». Et du coup, finalement, on a acheté un bar qui faisait 120 mètres carrés à l'intérieur et 100 mètres carrés de terrasse. Et, et donc là, en effet, le, le, le truc d'ouvrir un, un gros lieu à ce stage-là, bah, je, oui, je pense que ce n'est pas courant. Après, je n'étais pas tout seul, hein. j'avais trois associés. Et j'avais la chance d'avoir quand même, avec l'événementiel, pas mal managé de monde. Parce que les événements, quand ça commence à prendre de l'ampleur, quand tu commences à faire 1000, 2000, 3000 personnes, bah, en fait, tu manages facile 20, 30, 40 personnes. Tu vois. Donc, donc pour moi, ça ne me, me semblait pas déconnant.
0: Et du coup, comment tu as fait le lien Enfin, ça a duré combien de temps Et comment tu ferais le lien aujourd'hui avec ton activité Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus
1: Le lien, en fait, c'est hyper naturellement. Moi, toutes les boîtes que j'ai montées, finalement, ça s'est fait par un emboîtement assez naturel. Tu vois, les soirées, on est venu me chercher, on m'a dit Bah, raf, tu connais plein de monde si on faisait des soirées ensemble. Et ensuite, le bar, bah oui, c'est logique. Maintenant qu'on a du réseau, il faudrait l'emmener dans un lieu. Il n'y a pas de bar à cocktail au Mans. Donc, pourquoi pas le faire Et ensuite, en démarrant le bar, en fait, moi, j'avais géré beaucoup de réseaux sociaux. Euh, à la fois en euh, perso, parce que quand, quand tu organises des soirées bah forcément tu communiques à la fois pour les entités, on avait plusieurs entités de soirée, plusieurs euh, presque marques d'ailleurs un peu différentes
0: donc tu utilisais déjà euh, Instagram par exemple
1: Facebook, à l'époque c'était tr très Facebook hein. okay. à l'époque c'était très très Facebook c'est euh, le game, tu likais des pages et tout. Ouais, hein. de ouf. donc c'était vraiment hein, ça, ça paraît être <rire> un peu euh, un peu à l'ancienne mais non, ouais, beaucoup de Facebook au démarrage, beaucoup de Snapchat, ça paraît être fou aussi mais à l'époque euh, Snap c'était quand même, hein, au début de Snap en France en tout cas, dans la, ouais, dans la, dans la catégorie 18-20 ans, quand ça s'est vraiment répandu comme une traînée de poudre, il y avait vraiment une place à prendre. Enfin, tu sais, un peu comme aujourd'hui, enfin, au début sur TikTok, tout, même... Je ne sais plus le truc des audios, a fini par foirer, mais tu sais, tous les gens essaient de prendre une place quand il y a... Ouais, quand il y a voilà, ouais. Et, euh, et moi, j'avais un peu fait ça sur Snapchat à l'époque. J'avais quand même une bonne audience. Euh, et un, un peu Instagram, mais c'était encore le, le début, on va dire, d'Insta. Et donc, euh, à gérer différentes marques, différents comptes, beaucoup d'événements... Euh, bah, je me suis retrouvé un peu community manager, on va dire, malgré moi, on va dire. Et, et ce qui s'est passé, c'est qu'au début du, de l'ouverture, le bar s'appelait le 108, c'est enfin, peut-être toujours le 108 d'ailleurs, pour moi, c'était une évidence que j'allais gérer de manière magistrale <rire> ces réseaux sociaux, et que ça n'allait pas du tout être un problème. Tu vois. Et donc, euh, sûr de moi, dans la répartition des rôles, moi je prends cette partie-là, de toute façon, c'est un peu moi qui gérais le marketing et le branding du lieu. Et donc... Euh, tout Jusqu'à l'ouverture, ça se passe très bien, on sort les vidéos, on fait un peu de buzz, tout ça. Et puis vient l'ouverture, et euh, trois semaines après l'ouverture, mon, mon associé me tape sur l'épaule et me dit euh, « Pourquoi il n'y a pas de publication ?» Et, je dis, euh, 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 et en fait, euh, je me dis, ouais, mais en fait, j'ai pas le contenu, puis j'ai pas le temps, puis euh, on attaque le service à 17h, c'est pas encore... C'est l'époque où il y avait encore des heures de publication. Aujourd'hui, on publie un peu quand on veut. À l'époque, il fallait publier un peu quand les gens sortaient du boulot, ou à la pause de midi, euh, tu vois, ou à, au début du film. Enfin, tu vois, il y avait des moments un peu clés, quoi. Et les moments clés, ils tombaient pas bien avec les services. T'es placé pour le savoir, et donc, bah, au final, tu te dis, bah, attends, il faut que j'attende un peu. Toi, tu commences ton service, tu relèves la tête, il est 23h. Bah, en fait, t'as oublié de faire ton poste. Je me suis dit bah, « Tant pis, je le ferai demain. » Et puis demain, bah, l'histoire se répète. Donc au dernier moment, je me suis dit « Il faut que je délègue, en fait. » Et si je délègue pas, on va pas avancer. En plus, euh, si tu veux, euh, tu as quand même l'impression, quand tu fais les trucs un peu toi-même, de tourner en rond. C'est-à-dire que bah, tu gagnes pas énormément de followers, euh, ceux qui te regardent, c'est un peu toujours les mêmes gens, c'est ton réseau, c'est tes salariés, c'est tes fournisseurs, c'est ta famille... Mais t'as pas vraiment l'impression, tu vois, tu regardes les likes, quand tu connais tous les likes qu'il y a sur ton poste, tu me dis que t'as pas vraiment l'impression que t'es en train d'acquérir des nouveaux clients ou que t'es en train d'apporter du, du, du chiffre d'affaires à ton établissement, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je délègue. Et en fait, qui est vraiment né de, 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 de ça parce que en déléguant, c'était un peu le début de la foottech. Donc c'était. Euh, moi, j'avais déjà vu, il y avait Partout qui était déjà là, il euh, y avait Zen Chef qui était déjà là, y il avait, y avait déjà des outils. Et, et pour moi, c'était une évidence qu'on on allait me proposer un outil pour gérer mes réseaux, quoi. Donc j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Euh, et la seule chose que je trouvais c'était des agences euh, qui me pro donc euh, d'où euh, <rire> le fameux truc est-ce qu'on est une agence ou pas. Mais des agences qui proposaient euh, c'était euh, je crois que le devis que j'avais reçu c'était 1500 ou 2000 euros par mois, ce qui me paraissait totalement aberrant en fait par rapport à mon besoin. Mon besoin c'était euh, j'ai besoin de, de photos, de belles photos, euh, j'ai besoin que tout le monde poste régulièrement. Et à l'époque je crois même qu'il y avait même pas encore trop les délires de sponsors quoi. c'était en tout cas c'était pas aussi vital que ça l'est aujourd'hui. Donc je finis par trouver un enfin je finis pas par trouver, mais je un pote à moi avec qui on avait déjà bossé et qui lui était comité majeur pour une boîte de nuit avec qui je bossais avant et je lui dis bon écoute voilà ce que j'ai besoin est-ce qu'on peut bosser ensemble là-dessus et on a créé la boîte sur ce principe très très simple au final que, que pour répondre aux besoins que j'avais quoi
0: ouais ok on venait faire en gros t'es parti du fait que en étant toi-même commerçant, en effet, euh, là, pour le coup, restaurateur, euh, ton quotidien ne te permet pas euh, de faire ça. Et en plus, euh, ce métier a évolué, dans le sens où, à l'époque, un restaurateur n'avait pas besoin de se prendre la tête pour son Insta, etc. Et donc, tu es venu rajouter cette fameuse brique que tu trouvais pas, euh, pas toi-même. Et en gros, du coup, quand as créé Talk, donc Talk, ça a été créé en 2019.
1: Ça a été créé en fin 2018, avec un associé. Et moi, j'ai repris tout seul en, 2000, euh, en 2019. Et vraiment, si tu veux, le, la première offre... Euh... Elle est, elle est toute basique, quoi. Et moi, pour moi, en fait, eu, ça a été en deux temps. D'abord, ça a été de réaliser mon besoin. Et ça a été de me dire, en fait, si moi qui sais le faire, je galère et je le fais pas, imagine ceux qui, de base, ne savent pas le faire. Et ça, je pense c'est d'ailleurs un super partenaire pour trouver un bon business. C'est euh, bah, de résoudre un problème euh, et, euh, et de se dire, si moi, je sais le faire, je le fais pas, qu'est-ce que c'est pour les autres qui en ont besoin, quoi okay. Et en en parlant... Et d'ailleurs, c'est même pas moi vraiment qu'en parlais, c'était... En province, et tu traverses la rue, tu connais forcément le mec qui a le resto en face, le mec qui a le bar d'à côté, euh, et puis tu, tu connais mon amour pour les tapes dans le dos. Et, et donc le réseau, le réseau allant de ça, puis je connaissais vraiment beaucoup de monde, ça faisait 4-5 ans que je fais du business dans ma ville, donc forcément tu connais les, les acteurs locaux. Et, euh, et c'est eux qui finissent voir en bah, c'est sympa ce que tu fais sur, sur ton bar, pourquoi pas faire ça pour mon resto ?» Ou « tiens, je suis un peu au max, là, mon resto ça fait 2-3 ans qu'on qu plafonne un peu en termes de chiffre d'affaires ». Pourquoi pas, du coup, communiquer pour voir si on peut aller chercher un peu plus. Quoi. Et donc, les premiers clients sont venus euh, un peu naturellement de... Bah, on partage le même problème, ce que tu fais, c'est cool. Euh, le prix euh, que tu payes avec ton bar est raisonnable. Tu vois Le pricing, c'est aussi une bonne histoire. Tu vois comment on a le pricing de Talk. La première année avec mon bar, on fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais voir mes associés, parce qu'il faut quand même que je leur explique pourquoi c'est pas moi qui vais faire le boulot. Tu vois. Euh, et je leur dis, bon, euh, est-ce qu'on peut investir 1% de notre chiffre d'affaires dans notre marketing parce que le seul dépense marketing qu'on avait c'était les réseaux sociaux c'est à l'époque tu faisais plus de flyers tu ne enfin, pas faire de l'affichage pas faire de la presse donc 1% de chiffre d'affaires faire 5000 euros 5000 euros divisé par 12 à peu près 400 euros par mois et donc le, le pricing de taux vient de là et après je me dis avec, avec mon associé je dis qu'est-ce qu'on peut faire pour 400 euros par mois et alors si on prend une agence il faut agence c'est très différent ça va être quels sont tes besoins combien de temps vont me prendre euh, d'exécuter ce que tu me demandes je multiplie ce temps euh, par mon taux horaire et je multiplie le taux horaire par la marge que je veux faire au-dessus. Et là, j'ai mon pricing. Et là, j'ai les 1500 ou les 2000 euros, tu vois. Euh, alors que nous, bah, on n'a pas, on n'a pas du tout raisonné comme ça. Et c'est ce qu'a fait d'ailleurs. Je pense euh, la différence, c'est que ça paraissait aussi euh, logique euh, aux, aux autres commerçants que ça nous paraissait logique à nous, en fait.
0: Ok, c'est super clair. Et euh, du coup, aujourd'hui, trois ans plus tard, moi, ce que je sais, c'est que vous avez 750 clients. Donc, 750 petits restaurateurs, petits Raphaël, qui utilisent aujourd'hui Talk. Il tu... y, a, y, a y a des gros
1: Raphaël dans l'histoire.
0: Ouais. OK. À l'international aussi
1: Ben oui, parce que récemment, surtout par des, des francophones, et, et, et ouais, on a, on a Maroc, on a évidemment Suisse-Belgique, où là on a quand même pas mal de clients. Euh, on a un peu au Maroc, et je te dis, récemment j'ai appris qu'on avait des clients à Londres. Euh, donc donc ça, ça avance, même si on n'a pas encore ouvert vraiment ces, ces marchés-là, où on n'a pas communiqué sur ces marchés-là.
0: Ok, ça marche. Et euh, quand tu dis justement euh, euh, que ta dépense marketing ne devait pas dépasser 1% de ton chiffre d'affaires, mmh. c'est un truc que tu avais lu C'est un truc sur lequel. Euh,
1: en fait, c'était pour, pour moi le meilleur moyen de le vendre à mes associés. Parce qu'en premier lieu, il fallait quand même qu'ils soient d'accord de sortir les 5000 euros euh, par an, tu vois. Donc il fallait que je trouve un, un argumentaire. Donc c'était vraiment une. C'était un peu la première technique de vente. Et que d'ailleurs, j'ai répliqué. Euh, beaucoup euh, en, en vendant tôt, et que, je, que nos équipes, euh, nos équipes sales aujourd'hui le, le disent encore aux clients, est-ce que vous êtes prêt à investir X% de votre chiffre d'affaires dans, 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 votre, dans votre marketing, dans votre communication Et aussi, il y avait pour moi un rapport assez simple, c'est que nous, euh, on se disait, euh, les premiers chiffres qu'on a eus, pré-Covid, de clients euh, à posteriori qui, qui mesuraient l'impact, c'était justement, on gagne, il y en a un qui, qui avait trois restos, il faisait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, il avait gagné 10% sur ses trois réseaux, donc il avait gagné 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et il y en a un autre, lui, il avait plus gagné autour de 30 de chiffre d'affaires. Euh, et en fait, je me suis dit, bon, bah, si on prend la, la moyenne base, donc 10 bah, en fait, investir 1 pour récupérer 10, tu vois, ça fait du sens. Donc, euh, et c'est pour ça que si on avait investi 1500 ou 2000 mille euros par mois, bah, en fait, le ROI, il n'aurait pas fonctionné, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'était aussi très important de proposer une offre qui soit, bah, voilà, qui soit abordable, en fait, pour que le ROI soit possible. Parce que sinon, en fait, il, il, est, il, est, il est impossible.
0: Et justement, ça, très bonne question. En gros, tu arrives aujourd'hui toi et tes équipes, vous arrivez à prouver à vos clients ce que vous leur rapportez Ou c'est... Je sais déjà ce que tu vas me répondre, je suis une ancienne restauratrice. Donc...
1: <rire> La question à 10 000 dollars. Exactement. Euh, ce que je réponds souvent, c'est qu'en fait, euh, ça, dépend de ce... ça dépend aussi du commerçant et de s'il lui-même veut vraiment le savoir. Je pense qu'il y a vraiment des commerçants qui ne veulent pas le savoir. Que ça n'intéresse pas, euh, pour plusieurs raisons parce que d'ailleurs c'était un, un des premiers arguments de vente quand euh, je voulais sortir un peu de cette question du ROI, je disais euh, bon c'était un peu provocateur mais je leur disais euh, combien te rapporte ton comptable par an me disait, bah rien j'ai un comptable parce que je dois en avoir ah, ok si tu montes un resto demain, est-ce que tu penses que c'est obligatoire pour toi d'avoir Instagram ah bah oui c'est obligatoire, est-ce que tu vas le faire toi-même ah bah non non je sais pas le faire, j'ai pas le temps, je vais pas le faire donc on est d'accord, tu vas pas le faire mais tu sais que t'en as besoin finalement c'est un peu comme ton comptable et donc, au final, tu nous payes parce que tu veux nous déléguer quelque chose que, encore une fois, tu ne peux pas faire avec ta personne. Donc, c'est un, un peu le même raisonnement. Donc, je sortais un peu de ce, ce débat sur le ROI en disant, bah, de toute façon, tu en as besoin et on est, entre guillemets, les meilleurs à, à moins, à, à, pour le moins cher, avec le meilleur rapport, ce qu'on dit, en visibilité-prix. Euh, mais maintenant, si on veut aller plus loin dans, pour répondre à cette question du ROI, ceux qui le mesurent, nous le disent. Mais comment ils le mesurent Alors, ça reste, euh, ils posent la question à leurs clients. Mais ça, en fait, c'est assez, assez fou, tu vois, euh, le nombre de commerçants en fait, qui qui ne parlent quasiment pas à leurs clients, ou très peu, ou en tout cas, qui ne leur demandent pas bah, comment vous nous avez connus, pourquoi vous êtes venus, même est-ce que vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Et en fait, ceux qui posent, souvent d'ailleurs, on a eu des, des cas où les personnes nous disaient, ouais, justement, je ne me mesure pas le retour, je ne sais pas ce que ça me rapporte ». notre account manager, je leur disais, bah, demandez à vos clients. Enfin, deux ou trois mois plus tard, euh, rediscussion avec le client, « Ah bah oui, en effet, je leur ai parlé, bah oui, ils nous suivent sur Instagram, oui, ils connaissent, oui, ils sont venus grâce à ça. Euh. » Et donc, le, nos meilleurs ambassadeurs du ROI, c'est toujours des personnes qui sont impliquées dans « Est-ce que ça me rapporte ou pas ?» Mais on en a aussi qui, en effet, ne bah, posent pas de questions, sont parfois même pas présents dans leur business. Euh, ceux qui ont plusieurs établissements sont assez, finalement, distants de leur clientèle. Et eux, bah, pour eux... Euh, parce que tant qu'on n'aura pas, alors tu vois, on est en train de travailler là-dessus, euh, euh, notamment avec Pongo d'ailleurs, euh, mais tant qu'on n'aura pas cette data brute, euh, brute, mais qui va pour moi avancer aussi, tu vois, avec tous les systèmes de POS euh, qui sont en train de devenir euh, obligatoires, je pense qu'on avance, puisque vous faites avec Pongo sur l'aspect CRM, tout ça, je pense qu'on avance petit à petit vers, une, euh, vers que ce soit de plus en plus facile de héroïser nos solutions. Mais, euh, mais aujourd'hui, ça reste, ça reste euh, à la bonne volonté de, de celui qui... Quel client, en fait
0: Ouais, ouais carrément. Après, il y, y a une grosse mission, mais c'est aussi pour ça qu'est né ce podcast, c'est qu'en gros, quand tu fais du marketing, le mot marketing, aujourd'hui, va à l'encontre du mot restaurateur. En fait, aujourd'hui, il y, y a une vraie et l'idée, c'est vraiment de le démocratiser, et de leur expliquer, et d'expliquer aussi à tous nos clients qu'on fait déjà du marketing, ils font déjà du mm -hmm. marketing. Un panneau d'happy hour, c'est du marketing. Tu ne sais pas combien ça te coûte et combien ça te rapporte, mais c'est déjà du marketing.
1: Et je pense que ça, ça recoupe, est-ce que tu dis, l'argument du comptable, en fait c'est-à-dire que, est-ce qu'ils se verraient être contre la comptabilité, tu vois Ou pas regarder leur comptabilité En fait, c'est pas possible, tu vois, c'est partie intégrante de ton business, t'as pas le choix. Enfin, je pense que toi et moi, ça nous passionne pas, la compta, tu vois Ah, et pour, je sais pas. Et pour autant, on est obligé de mettre les yeux dedans et, et, et de savoir ce qui se passe. Je pense que c'est pareil pour eux. Euh, et le marketing, finalement, c'est la, la même chose, qu'en fait, ils ont pas le choix, et que ça leur plaise ou non, il faut un minimum euh, s'y intéresser, parce qu'en fait, c'est un minimum, en fait, c'est pas, pas vraiment une option, en fait.
0: Ok, très clair. Donc comme tu le sais, ce podcast s'appelle La Recette, mmh. et l'idée, ce serait que tu me donnes les meilleurs ingrédients pour faire en sorte d'avoir une recette magique à la fin. Donc en gros, si on part de Talk, par exemple, quels sont les euh, 5-10 ingrédients que tu utilises pour faire en sorte de faire décoller les comptes Instagram de tes clients, voire même les business en fait, euh, de tes clients, puisque mmh. la finalité, c'est de faire plus de chiffre d'affaires,
1: etc. Complètement. Je le... pense que le premier ingrédient, c'est vraiment le contenu. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de contenu, on ne peut pas se passer de bon contenu. Euh, L'algorithme est devenu tellement sélectif sur la qualité du contenu que euh, bah, c'est simple, le mauvais contenu, en fait, il a zéro reach et même sponsorisé, il a peu de chances d'en avoir, ou en tout cas, il va le payer très cher. Donc la qualité du contenu, c'est numéro un et c'est pour ça que chez nous, c'est quelque chose qu'on a internalisé. Et ça aussi, tu vois, ce n'était pas forcément un, bah, un move d'agence euh, parce que bah, dans une agence, on a plus tendance à prendre le freelance qui est adapté euh, à la mission et qui est adapté à, justement, enfin fameux cahier des charges du client, là où nous, en fait, on a, on a tellement, euh, si tu veux, euh, packagé nos offres, euh, vu qu'on vend les mêmes offres à tout le monde, c'est aussi un peu ce qui nous différencie d'une agence, bah, qu'on a pu internaliser la partie contenu, donc avoir les meilleurs créateurs de contenu, chez nous, en tant que salariés, avec nos process, avec nos standards, avec euh, aussi de la relation client qui va avec, parce que, bah, entre un freelance et un salarié, tes c'est quand même pas la même chose. Et donc, euh, et donc je pense que d'abord dans la recette, il y a forcément la création de contenu. Ça, c'est une certitude. Ensuite, la deuxième partie, c'est bête, mais c'est ce qui a aussi nourri ma réflexion, c'est la régularité. Alors, ça paraît évident maintenant à tout le monde, et pour autant, il y a encore tellement de, de comptes, euh, même avec beaucoup de followers, qui ne sont pas réguliers Tu vois, dans, dans des restos qu'on peut, qu peut suivre. Alors oui, c'est le gérant qui, qui, qui gère le compte, et le, le compte est cool, mais en fait, si tu publies une fois tous les mois, en fait, tes clients est t'oublient. Et ça, c'était un des premiers aussi principes de Toll, c'était de dire, en fait, c'est un système un peu bête et méchant de marketing, c'est du top of mind. Donc en fait, pourquoi t'achètes la lessive Ariel quand tu vas dans la grande surface ben En fait, c'est con, mais tu connais aucune lessive. La seule que tu connais, c'est la pub que as vue à la télé. Quand tu vois la pub à la télé, tu te dis « je m'en fous, moi j'ai pas envie d'acheter de lessive ». Par contre, quand arrives dans le rayon, ben en fait, tu vois le truc, tu connais Ariel, ben t'achètes Ariel. Et en fait, euh, McDo, pourquoi tu, vas toujours chez, tu finis toujours par attirer chez McDo ben En fait, à force de les voir euh, sur des événements, euh, sur des pubs dans le métro, euh, sur des arrêts de bus, euh, sur ton téléphone... Bah t'as faim, il est 15h, t'as le temps, bah en fait tu vas à McDo.
0: Oui, mais en vrai on sait aussi qu'il y a de la drogue dans les burgers.
1: Qu'on <rire> se le dise, la pastille. Je pense qu'il y a de la drogue dans tous les burgers. Mais euh, eux ils te rappellent plus souvent que tu accro à cette drogue-là que les autres, tu vois. Et, euh, et, et donc ce côté, bah, en fait c'est le dernier resto que j'ai en tête. Que au moment où j'ai des amis qui vont me dire ah bah où est-ce qu'on va, tiens on se fait un déj ou où est-ce qu'on va manger et tout, bah tu penses à ce resto-là. Bah en fait c'est le top of mind, c'est le fait qu'il est peut-être publication il y a deux jours, tu l'as liké. Sur le moment tu t'es pas tu t'es pas dit tiens si j'allais manger là-bas. Mais deux jours plus tard, on te propose un déj, bam, tu penses à eux et tu vas manger là-bas. Euh, et et, et là-dedans, la régularité, du coup, c'est clé. Euh, la régularité, aujourd'hui, pour moi, elle n'est plus seulement liée à la, au rythme de publication, parce qu'on sait très bien que le reach organique, il, il se réduit de plus en plus, et même maintenant quasiment nul. Euh, donc, il est, elle est liée beaucoup aussi aux campagnes de sponsors. Et ça, c'est un autre ingrédient qu'on a mis chez Talk. Très tôt, euh, c'est tous nos postes sont sponsorisés. Absolument tous. Euh, alors, pas avec des gros budgets, c'est des micro-campagnes. Euh, sur l'offre qu'on vend le plus, tu vois, c'est 4 euros par poste. Donc, c'est 1 euro par jour sur 4 jours, ce qui peut paraître euh, presque, presque dérisoire, tu vois. Pour autant, quand c'est très ciblé, euh, en termes de, de, déjà de rayon d'action et puis en termes de clientèle que tu vises, ça, forcément, c'est quelque chose qu'on définit avec nos clients, et bien, tu arrives à attirer, à, 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 à en termes de likes, euh, des likes qualifiés et donc des gens qui potentiellement vont avoir cet effet top of mind dit, ah bah ouais tiens je suis pas allé manger là depuis longtemps parce que la ne vise pas que des que des, des non followers elle vise aussi tes followers moi je prends des sponsors de, de comptes que je suis déjà donc en fait maintenant Instagram te fait payer le reach sur tes followers euh, donc régularité ensuite je dirais du coup sponsorisation campagne de sponsor même à faible budget et puis nous euh, derrière aussi on utilise euh, toute la partie par euh, bah, Instagram tout ce qui fait follow and follow donc tout ce qui fait aussi vivre le compte euh, ça c'est aussi euh, c'est aussi super important quoi d'avoir de l'activité sur le compte voilà, je pense que en fait déjà là, il y, y, y a trois ingrédients qui sont un peu la base quoi. Euh, avoir du bon contenu, euh, le faire vivre, le faire voir euh, et avoir de l'activité sur le compte euh, de manière régulière, déjà tu es dans ce que l'algo va valoriser euh, et t'es es dans ce qui produit des résultats avec euh, bah tu gagnes des followers euh, tous les mois, euh, tu vas euh, gagner euh, des likes sur chaque publication. Nous tu vois, on récupère des clients qui font 15 20 likes par publication euh, rien qu'avec la sponsor de je viens de te parler. En fait, on passe à on passe à 100 likes par publication. Donc tu vois déjà, le, le gain, il est, il est, il est énorme.
0: Est-ce que tu dirais que l'addition de tous ces ingrédients fait en sorte que derrière, tu as une recette magique ou est-ce qu'au contraire, tu as euh, potentiellement des gros succès mais aussi des échecs sur certains clients où ça ne leur a pas rapporté assez euh...
1: bah, Là où c'est intéressant, et c'est ce qu'on apprend de plus en plus, c'est qu'en effet, euh, la première vision, je trouve que quand tu arrives dans ce business, c'est bah, je vais aider tout le monde. Et surtout moi, avec mon passé de commerçant et avec mon histoire, euh, bah, j'étais vraiment... Euh, dans l'esprit de dire bah, arrêtez de payer des agences pour une offre pas adaptée à 1500 ou 2000 balles par mois prenez notre offre il y, de de, y a peu de choses dedans mais le peu de choses qu'il y a on le fait bien et ça vous apporte des vrais résultats donc vous avez du vrai contenu adapté vous avez des vrais sponsors vous avez des vrais followers et ça en effet je pensais que ça suffisait maintenant avec le temps il est certain que la manière dont le business est géré est-ce qu'il bah, est apprécié par ses clients Est-ce qu'il est bien noté Est-ce que les gens veulent aller là-bas Est-ce qu'il y a une, un peu une hype autour du lieu Ou en tout cas, est-ce qu'il y, y a du travail vraiment bien fait derrière Nous, on a révélé des clients euh, qui, en fait, faisaient, faisaient très bien leur boulot, mais ils ne le disaient pas. Versus des gens qui faisaient euh, peut-être moins bien leur boulot, mais qui communiquaient très bien. Et en on...
0: partant du principe que leur boulot, c'est du coup d'être restaurateur
1: Ouais, évidemment, okay. ouais, ouais, bien sûr. Euh, alors après, ça peut être vrai sur des hôteliers, ça peut être vrai sur plein de choses, mais... Et ça, je l'ai vu de mes yeux, c'est-à-dire je l'ai vu au, au Mans, sur des restos. Euh, J'ai un pote auquel je pense, euh, qui s'appelle William Sarrazin, qui a, qui a un resto qui s'appelle Popote et Papille, euh, dans une petite rue euh, du centre-ville, dans un angle qui n'était pas, for pas forcément ultra-visible, ce n'est pas forcément la rue la plus passante. Et en fait, de créer son Instagram, de reprendre son Facebook en main, ben, on a vu la différence, trois, quatre mois plus tard, de gens qui, de base, ne venaient pas, et, euh, et qui, en fait, de par le Insta, se sont dit... Ah oui, je connais parce que je passe devant, mais je ne savais pas que les plats étaient aussi beaux, je ne savais pas que ça avait l'air aussi bon. Tiens, si on essayait, ils vont essayer. Et lui, peut, après, il fait le boulot de les convertir parce que bah, l'équipe est super. Moi, je les adore. La bouffe est top. Et maintenant, il, y a, un, il y a un chef, Nicolas, qui, euh, qui a bossé avec Ducasse et tout. Donc, c'est vraiment très bien ce qu'il fait. C'est super. Et la différence, c'est que ces clients-là qui, avant, allaient peut-être dans un autre resto parce que c'était the place to be, parce que c'était euh, sur la grande place, euh, l'emplacement central, ça va bah, peut-être que Là, maintenant, ils vont, ils, vont, euh, ils, vont manger, ils vont manger chez lui, et, et lui, lui, il les a fidélisés. Et aujourd'hui, bah, il a ouvert, euh, ouvert d'autres restaurants, il a, il est, maintenant il fait traiteur, il, a, il cartonne en traiteur. Euh, ça lui a vraiment permis, si tu veux, de décupler aussi euh, ses business, d'embaucher du monde, et, et c'est une super belle histoire. À côté de ça, comme tu dis, il y a aussi des gens pour qui ça n'a pas marché. Euh,
0: Attends et... juste, on va s'arrêter deux minutes sur le succès de, de William. Ah ouais. Du coup, globalement, si tu devais le refaire, parce que là, on a vraiment la sensation que ça a fonctionné, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place et comment as réussi à prouver à William que c'était grâce à ton travail
1: bah C'est une super question, parce qu'en fait, c'est William qui est venu me voir. William, il fait partie même du, du, de pourquoi je me suis mis sur Talk à fond. Parce qu'en fait, Talk, ça a été créé fin 2018. Pendant un an, j'étais associé, donc j'avais d'autres business à côté. donc bah, en fait, j'étais très peu. J'ai repris la boîte, et j'ai repris la boîte encore pendant 6 euh, pendant ou 8 mois, où je m'en occupais, c'était vraiment un side business. Quoi. Je m'occupais très peu, il y avait qu'une dizaine de clients. Et William faisait partie de cette dizaine de clients. Et c'est lui, un jour, où je me suis posé... Euh, j'ai vécu un peu en Asie et quand je suis revenu, en fait, euh, j'avais passé euh, six mois là-bas, je suis revenu, je me suis posé avec William pendant six mois, on s'était occupé de son compte. Et, euh, et je lui dis, alors, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu es content Et il me dit, bah, écoute, Raf, euh, j'ai regardé les chiffres euh, par rapport à N-1. Ce qui est bien, c'est que c'était avant le Covid. Donc, tu avais le N-1, et puis lui, il était ouvert depuis sept ans. Donc, tu vois, tu avais. Euh... Et par rapport à N-1, j'ai regardé les chiffres et sur, je crois que janvier, février, on a fait plus de 30% de chiffre d'affaires.
0: Ok, énorme pour un resto.
1: Et je lui dis, bah, je dis ok, mais qu'est-ce que tu as changé, tu vois je n'ai pas changé la carte, je n'ai pas changé l'équipe, je n'ai pas changé la déco. Le seul truc, c'est d'avoir fait appel à, à Talk. Quoi. Euh, et ça a été pour moi un révélateur de « il faut que je me mette sur ce business là-fond parce qu'il y a un vrai sujet euh, ». Donc c'est donc, euh, lui, qui, en fait, lui qui, qui a fait l'effort de prendre les chiffres et de mesurer. Quand bien même, d'autres clients peuvent faire aussi l'effort le, de, de poser la question à leurs clients, de savoir ça. Et puis moi, après, ça a été d'autres, euh, des potes à moi, du Mans, qui m'ont dit… Euh, Putain, bah ouais, le, le taf que vous avez fait sur Popoté Papy, euh, maintenant on va bouffer là-bas, c'est trop stylé. Enfin, tu vois, en fait, j'ai senti que le resto, parce qu'il avait un star qui était stylé, devenait, par effet euh, de ricochet, lui-même stylé. Euh, tu vois qu'il y, y avait un rapport qui se faisait dans la tête. Mais c'est vrai sur tous les concepts aujourd'hui, tu vois, qui cartonnent sur TikTok. En fait, c'est stylé parce que bah, le guide ultime a fait une vidéo. Non, mais tu vois. Le, et, et donc, bah, en fait, les gens, pourquoi Parce que c'est stylé. Tu vois, l'histoire des glaces, ça, je pense toujours à toi quand je vois ça, les glaces libanaises, c'est la pistache.
0: Bachir, oui. Non,
1: mais les gars, c'est un truc qui existe depuis, la, depuis, depuis très longtemps, tu vois.
0: Absolument, au Liban, euh, 25 ans. Ouais,
1: euh, ouais. J'ai été, été au Liban, et, pour... et quand je vois, vous faites la vidéo, et maintenant, tu vois sur TikTok, inva... <rire> c'est l'invasion de glaces comme ça libanaises, alors même que c'est pas donné, tu vois, comme truc tu te dis, bon, en fait, tu vois, la puissance du, du, du truc stylé, fait que les gens vont, vont, veulent l'acheter veulent en faire partie, quoi.
0: Ouais, carrément. Et donc, en gros, il y a eu un avant et un après pour William, mmh. et euh, concrètement, à l'époque, c'était déjà la même offre, dans le sens où, si tu devais le refaire sur quelqu'un, c'était euh, les fameux quatre ingrédients, euh, mmh, mmh. ouais. c'était exactement les mêmes.
1: Ouais, ouais, c'est ça qui est fou. Alors, là où on s'est évidemment amélioré sur tous ces points-là, on s'est amélioré, mais, euh, mais ouais le principe de base est le même. Ouais. Ouais, et, est, et moi, en fait, c'est aussi un ingrédient, c'est que de la recette pour peut-être plus les entrepreneurs, c'est qu'en fait, euh, parfois, on tient, moi je disais beaucoup, quand j'étais jeune, je disais, je cherche une idée, un jour j'aurai une idée. Tu vois, je disais ça, les gens se foutaient de ma gueule. Dit, un jour je vais avoir une idée, ça va être une super bonne idée, et là je vais faire une grosse boîte. Et en fait, ce que je n'avais pas réalisé, c'est que l'idée je l'avais déjà. Et c'était déjà une de mes boîtes. Sauf qu'en fait, bah, je n'avais pas réalisé à quel point cette idée, elle était puissante. Tu vois et sans même changer énormément le principe, on a rajouté des trucs, on a rajouté la techno et tout au fur et à mesure, évidemment. Mais le principe clé, il est le même, c'est on a résolu un problème pour lequel les gens sont prêts à dépenser de l'argent. Et ça, c'est un business, en fait. C'est ça, le business. C'est résoudre un problème. Pour les... Et souvent, d'ailleurs, je dis euh, on fait quelque chose pour lequel les gens sont prêts à payer. Parce qu'en fait, dans, on en a parlé ensemble, tu vois, dans la tech ou dans plein de marchés, tu as des super produits, mais si les gens sont pas prêts à payer pour ces produits, ben, bah en fait, c est, c est, c est, tu n'y arriveras jamais. Et nous, avec notre pricing qui était, du coup, je, bon, encore une fois, tu vois un mec que j'ai croisé je sais pas j'ai croisé un mec vendredi je lui ai expliqué comment on avait imaginé le pricing mon idée tout ça c'est un pote restaurateur qui me l'a présenté il m'a dit parce que tu me dis ça a du sens et, et j'ai envie j'ai envie d'être client et été lundi matin et on a signé euh, et, et, et parce que parce que pour lui ça fait du sens tu vois et, et je pense que c'est ça tu vois c'est ouais ça a pas changé depuis depuis trois ans
0: ok donc ça c'est ta clé à toi c'est ta recette à toi
1: ouais je dire. pense que c'est une recette de doers tu vois c'est une recette de, en faisant les choses de la manière dont toi, euh, dont ça a du sens pour toi, il est très possible que ça ait du sens euh, pour, pour les autres. Donc euh, ouais, ça c'est. Mais euh, mais mais il faut encore y mettre l'énergie et ça c'est un peu la deuxième partie, c'est qu'avant n'y mettais pas l'énergie et pas le focus, donc j'étais en train encore de penser à, à d'autres idées, alors même que j'avais cette idée là sous, sous, les, sous les mains. Et, et quand je m'en suis rendu compte, bah là par contre j'ai arrêté toutes mes autres boîtes et je me suis mis à 100% sur toll, que ça c'était début du Covid, tu vois, donc c'est avril. Avril 2020, tu vois. Donc ça fait deux tu ans. provoque
0: un as fait. peu là en parlant de focus et tout. Tu sais à qui tu parles <rire>
1: ouais. Non, mais après chacun, chacun sa recette. Tu vois, c'est pour ça que tu fais ce podcast et tu, et tu vas sûrement recevoir des gens qui sont euh, multi et euh, qui sont très bons à ça. Moi, c'est clair qu'il y a un av... au début, tu vois. Enfin, au début, avant d'arrêter, j'ai cinq. Enfin, moi, Talk, c'est la septième boîte que j'ai. Donc, tu vois, c'est une des sept. C'est pas la septième que j'ai créée parce que j'en ai créé d'autres après. Mais il a fallu que j'arrête tout pour que Talk ait le succès. Entre guillemets, hein, à toute raison gardée, que ça a aujourd'hui. Donc, euh, je ne pense pas que si j'avais continué le reste, parce que bah, 5 ou euh, 4 boîtes, 5 boîtes, bah, en fait, c'est 20 ou 25% de, de ton temps et de ton focus, en fait, et de ta tête. Et, et là, bah, tu vois, on a, fait, on a fait plus de 1000% de croissance cette année. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire si j'avais... Mais toi, es, toi es une, es une super, super woman. Donc toi, es exceptionnelle, et je te le dis souvent, je respecte énormément le, comment tu arrives à avoir autant de boîtes en croissance que ça, tu vois. Parce que moi, je pense que le focus a été une clé majeure dans, dans, dans le succès de quoi.
0: Très clair, et j'accepte le compliment. Merci, Raphaël Leclerc. Pour revenir un peu au truc concret, justement, on a parlé d'un succès. Est-ce que tu peux me parler d'un échec énorme, soit sur un client, soit peut-être sur ta boîte
1: en fait, nous, vu que tout est, tout est décuplé en termes de scale, vu qu'on a beaucoup de clients différents, parce peu ce qui une différence aussi d'une agence, c'est qu'on bah, a passé les 750 clients, on a énormément de succès, entre guillemets, et on a énormément de, aussi, de, j'imagine, d'échecs. Le, le, les, les échecs les plus flagrants, en fait, c'est d'avoir signé des clients qui euh, venaient euh, vers nous aussi comme euh, un peu, tu vois, une route secours. Euh, et un peu comme, ben bah voilà, je ne suis pas dans une bonne position et, et en fait, j'ai besoin de ça pour, euh, pour sortir la tête de l'eau.
0: Genre, y mettre trop d'espoir dans, dans ta
1: solution Peut-être, bon, il y a, a peut-être un peu de ça, mais c'est surtout, je pense, que le problème venait pas forcément de là. Tu vois euh, Nous, on a un très bon accélérateur quand les choses vont, vont, vont déjà bien, mais, euh, mais si les choses vont pas bien de base, il euh, y a peut-être d'autres choses à résoudre avant euh, de, de se tourner vers nous. Euh, s'il y a des mauvaises notes, si les clients ne sont pas satisfaits, si les clients ne reviennent pas, si les clients ne recommandent pas. Bah en fait, il faut simplement aller voir le client que tu n'as pas vu depuis six mois et dire bah, « Écoute, pourquoi tu n'es pas revenu enfin, ?» C'est dur à poser comme question parce que la réponse, il y a possibilité qu'il ne fasse enfin, pas plaisir. Mais je pense que ouais, souvent, il y a, a d'autres problèmes tu vois, que, 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 que le marketing, quand bien même c'est obligatoire d'en avoir un minimum. Donc il y a eu ça. Et puis il y a des clients qui… Bon, après, tu as tout. Hein, tu as des clients… Où est la part de mauvaise foi tu vois. Qui est la responsabilité Parce qu'on bah, peut en débattre des heures. Est-ce que c'est nous Est-ce que c'est eux Nous, en fait, ce qu'on dit souvent à nos clients, on ne peut pas tout faire tout seul. Tu vois. On a besoin d'eux. On a besoin d'eux sur le shooting. Euh, entre un shooting réussi et un shooting foiré, euh, la, bonne volonté, euh, la bonne volonté du, du client là-dedans, elle est, elle est énorme. Tu vois. Euh, pareil pour les publications. Si le mec ne relit jamais les publications et qu'en fait, ça ne lui va pas, bah, non, on ne peut pas le deviner. Il faut aussi faire une partie du boulot. Euh, voilà, Il y, 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 y a ça... Mais oui, je pense qu'on a, on a signé des clients, euh, d'une part, a, voilà, sur ce que je viens de t'expliquer, et d'autre part aussi, peut-être des clients qui avaient trop d'attentes, mais là, plutôt des clients qui étaient habitués du coup au fonctionnement des agences, et qui ont voulu voir chez nous une agence pas chère. C'est pour ça que j'essaie de me battre à dire qu'on n'est pas une agence, parce que, parce que ça nous met dans des positions un peu, un peu de merde. Et donc, bah, il, voilà, ils voulaient du craft, en fait. Ils voulaient euh, qu'on ouais, qu change pitot, nos process, ouais. ils voulaient qu'on rajoute des choses, qu'on en enlève, qu machin, et, et en fait, ça n'a pas marché, parce que ça, ce n'est pas nous, en fait. Et dès lors que, que ça sort de, de ce qu'on sait, qu sait faire et ce qu'on fait pour tout le monde, bah en fait, ça n'a plus les mêmes résultats. Et, et du coup, le, le ROI n'est plus le même et, et les process ne sont pas les mêmes et ça ne fonctionne pas pareil, ce n'est pas aussi fluide. Et du coup, les clients n'étaient sont, 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 pas satisfaits. Donc aujourd'hui, on, on est très ferme sur, sur nos process sur notre manière de faire.
0: Et j'ai même entendu dire que ça vous arrive de dire non ouais. à, un, à un client
1: Oui, bien sûr. Ouais. Bah oui, parce en fait, je pense que c'est aussi ça une des clés, mais qui est très très dure quand tu commences, parce que tu as envie de dire oui à tout le monde, tu as envie de prendre tous les clients du monde mais c'est une des clés de dire non, c'est clair. De dire non à des clients, pourquoi Il y a deux raisons. La première raison, c'est le défocus opérationnel. Donc C'est pour tes équipes, tu vas leur prendre du temps et de l'énergie sur quelque chose qui ne durera pas. Tu vois Donc ça, il faut le savoir. Parce qu'en fait, si ça ne marche pas, c est, c est, il ne va pas rester le client. Les, les, les gars sont pragmatiques, quoi, tu vois ils payent parce que ça marche. Et le jour où ça ne marche pas, ils ne payent pas. Et ça, tu, <rire> tu le sais aussi bien que moi, euh, c'est un marché pour le coup qui est... Straight euh, désolé pour l'anglicisme, mais qui, euh, genre, tu vois, qui fait pas de cadeaux, quoi. Donc, ouais, euh, ils ont pas notre temps. Non, 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 ils ont pas notre temps et puis surtout, euh, ils comptent leurs sous, quoi. En fait, quand ils voient la ligne chez nous, tu vois, le panier moyen c'est 350 euros par mois. Quand ils voient la ligne moins 350 euros par mois le premier du mois, ils se posent la question de est-ce que c'est justifié que tu lui prennes 350 euros, tu vois Et si c'est pas justifié, crois-moi bien que ça va pas durer longtemps. tu arrives à le justifier aujourd'hui Ouais, bien sûr. Bah la preuve, c'est qu'on a tous nos clients qui restent, qui sont satisfaits, tu vois. Je pense que plus on avance euh, dans ce marché parce qu'au début, tu vois, on était quand même un peu, on était seul à faire ce qu'on fait et puis euh, c'était quand même assez nouveau, tu vois, que pour un restaurateur, il faille entre guillemets dépenser euh, ces 3 000 euros par an dans son marketing. Je pense qu'aujourd'hui à Paris, les gens se posent plus la, posent plus la question, euh, même en province d'ailleurs, et ils cherchent par contre le meilleur rapport visibilité prix et que ça c'est nous. C'est là-dessus qu'on a construit la boîte et, et donc euh, je pense qu'aujourd'hui on a, on a voilà. Ce, ce, ouais cette antériorité, cette connaissance, les gens nous reconnaissent pour ça et je pense que c'est du coup beaucoup plus fluide pour eux et, et qu'ils y trouvent la valeur on, en plus nous on a toujours été très transparents tu vas sur notre site, t'as tous nos prix, t'as tous nos clients t'as ce qu'on fait on peut pas être plus transparent, on dit ce qu'on fait, on dit ce qu'on fait pas bon, j'essaye justement, c'est un, un, une des grosses valeurs aussi de la boîte, d'être très transparent pour pas qu'il y ait cet, cet, cet aspect dé déceptif donc voilà, je, je t'avais dit le, le, le premier aspect, et le deuxième aspect qu'il faut bien voir, c'est que euh, un client qui est pas satisfait potentiellement c'est aussi un client qui va aller voir d'autres personnes en leur disant du mal entre guillemets de ta boîte alors qu'en fait c'est juste c'était pas adapté pour lui mais que peut-être la personne avec qui va en parler ça aurait été super adapté pour elle mais du coup avoir une mauvaise image de toi bah, juste parce qu'en fait euh, tu as, as, as pris un client qu'il fallait pas prendre en fait il faut que tu fasses gaffe aussi à l'effet un peu de ricochet et de certains bons clients que tu vas pas avoir parce que tu as signé en fait un mauvais client que de toute façon tu vas perdre
0: Très clair. Bah écoute, euh, ce que je te propose, on a t'as beaucoup parlé de marketing. Euh, pour finir un peu euh, sur une belle note. Pour toi, déjà, c'est quoi un peu les trois fondements marketing Parce que tu dis qu'en effet, Talk fait partie d'un budget marketing. Potentiellement, c'est le budget marketing qui te permet d'acquérir de nouveaux clients. Mm -hmm. À quel point, bah, du coup, tu interviens dans la rétention, dans la récurrence Donc, du coup, à quel point le budget marketing global d'un restaurant, c'est pas juste ce fameux 1% qu'il donne à Talk, Clairement. mais mm -hmm. c'est demain euh, beaucoup plus qu'il peut donner à d'autres gens, notamment <rire> une super boîte qui s'appelle Aipongo, hey tu vois.
1: Incroyable. Que je recommande avec, euh, avec les plus grandes forces. Euh... Pour moi, il y a un premier pilier. Euh, après, tu as marketing, tu as branding, donc tu vois, as les deux qui sont, un, qui sont très liés. Euh, je trouve que parfois, il euh, y, a, y a un message qui n'est pas clair. Tu vois, Dans le branding, dans le marketing d'un lieu, euh, on ne sait pas ce que tu fais, on ne sait pas qui tu vises, on ne sait pas pourquoi tu le fais. Euh, et je pense que euh, les succès marketing qu'on voit aujourd'hui, finalement, c'est des gens qui ont un message très simple. Et euh, je sais pas pourquoi je pense... Euh je pense ça me fait penser ce que tu, forcément je relis avec euh, le guide ultime manger et cassez-vous. C'est pas incroyable ça C'est ouf. C'est incroyable manger et cassez-vous quoi. Mais c'est tellement clair, on fait des burgers à trois balles, on fait tout maison, mange-le et casse-toi. Et, et voilà, il y a des heures de queue devant le resto, tu vois. Euh, et en fait, je pense que c'est ouais, tu fais de la brasse, fais de la brasse. Euh, fais une vraie brasserie, fais un truc, tu vois, ce que font euh, les mecs de nouvelle euh, nouvelle,
0: nouvelle garde,
1: garde euh, tu vois, c'est hyper clair. Big Mama, c'est hyper clair. Enfin, tu vois, tous ces, tous ces concepts-là, je pense que la clarté, la simplicité euh, du message en fait, fait, fait le succès. Euh, le deuxième pilier, pour bon, moi, c'est évident, c'est le contenu. Euh, donc, j'enfonce des portes ouvertes, mais à la fois, quand tu vois ce que font certains en termes de contenu, tu te dis, en fait, il vaut mieux parfois même rien faire que de faire ça. Euh, et c'est pour eux, quoi. Je dis, tu vois, et même nous, en interne, enfin, je dis, en fait, tu préfères qu'on ne publie pas, qu'on fasse rien, qu'on qu fasse ça. Euh, je pense qu'on a un problème avec le « moins mais mieux », alors dans une certaine mesure, parce qu'il faut de la régularité. C'est vrai que parfois, on veut faire, on veut être présent, mais en fait, du coup, on ne fait pas forcément la, la bonne chose. Et en fait, on, on, bah on joue contre soi-même. Donc ça, c'est un, un deuxième point. Et troisième point, qui est bah, forcément lié à mon histoire, mais euh, moi, je dirais l'authenticité. Et bon, là-dessus, je pense qu'on se rejoint aussi. Mais euh, pour moi, surtout dans ta première boîte, j'ai envie de dire, euh, ça doit être un prolongement de toi-même. C'est une partie de toi, c'est une partie de ton âme. tu vois. Et en fait, les gens ils viennent pour toi, que tu le veuilles ou non, pour tes valeurs, pour ce que tu as construit, pour ce que tu mets dedans. Euh, et donc, si ça ne te ressemble pas, et si tu as un désalignement, en fait, ça ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce que euh, je suis client de, ce, de mon propre business Est-ce que j'y crois vraiment à fond Est-ce que ça porte mes valeurs Est-ce que ça correspond à mes valeurs Tu vas bosser, euh, enfin, on, on le sait, les commerçants bossent comme des chiens, euh, les entrepreneurs en général. Euh, putain, si tu n'es pas absolument convaincu que ce que tu fais, c'est toi, et, et toi, c'est ce que tu fais et qu'il y a une confusion presque totale entre les deux. C'est un peu le truc euh, vie pro et perso quand t'es entrepreneur au démarrage, c'est compliqué. Euh, tu es ton business, ton business c'est toi, tes valeurs sont dans ton business, ton business est dans tes valeurs. Et, 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 et cette cohérence, moi je dis souvent ça en interne aux équipes, l'alignement, la cohérence, les valeurs qu'on prône nous en interne, c'est aussi les valeurs qui font que nos clients sont chez nous. Tu vois, la transparence, l'honnêteté, tout ça, on a beaucoup de valeurs sur... Sur même, tu vois, la, la santé, enfin, ben, peut être plein de choses qui sont liées au valeur de Tolk, mais je pense que, je pense que tout ça, ça, ça doit faire du sens. Et si t'as un message simple, t'as des bons contenus et que, et que ce et que, que tu es fais est authentique, je pense que déjà t'as as une bonne base.
0: Trop bien. Et du coup, ce serait peut-être ta recette à toi
1: Moi, en tout cas, ouais, c'est comme ça que, maintenant que tu le dis, c'est comme ça que, ouais, c'est comme ça. Je pense que, c'est comme ça je pense qu'aussi Tolk a, 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 a fonctionné. C'est très simple, l'offre est très simple. Euh, on a fait des contenus que tu as vu tu te souviens au début tu me disais tu me saoulais avec tes pubs <rire> sur Insta et Facebook parce que tu nous voyais tout le temps et c'était quoi c'était des interviews de nos clients euh, tu vois le plus simple possible c'était bien fait euh, où nos clients ils expliquaient en fait pourquoi pour eux Tolk c'est c'est une bonne solution quoi et, euh, et puis l'authenticité bah, forcément euh, après ouais, moi je ne mais je sais pas faire autrement donc euh, donc euh, donc pour nous pour moi c'était une évidence même et c'était même un peu le combat de base quoi c'est de dire en fait euh, tu vois il y quand même dans la foot les, bon, les, les les débuts, il euh, y, y a quand même des, des restaurateurs ou, ou d'autres commerçants qui ont payé des solutions bon, on peut le dire, qui marchaient pas ou euh, en tout cas la promesse n'était pas, était pas délivrée quoi. et donc là-dessus, moi c'était vraiment je voulais, je voulais faire un truc que, que je sois fier et que j'ai pas peur de passer euh, la porte de chez mes clients et, et de leur parler et, 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 et qu'ils me disent ce euh, qui qu va pas, tu vois, parce que forcément il y a toujours des trucs qui potentiellement vont pas mais voilà, de garder, c'est pour ça aussi que je signe encore des clients moi-même et qu'ils ont mon numéro perso, il y a plein de clients qui ont mon numéro perso et, qu on, qu on mail et qui parfois, si ça va pas, ils me mettent dans la boucle tu vois et comme ça je suis au courant, et je sais et je corrige, et ça aussi je sais que ça fait partie aussi pour moi de l'authenticité je sais plus d'ailleurs, je crois qu'il y a un sas où il y a un mec qui avait mis dans, dans tous les mails, je sais plus quelle, quelle boîte c'est je crois que c'est Dropbox euh, dans tous ces mails, euh, que partait, il y avait le numéro du fondateur ou son mail en bas en mode, s'il y a un problème, vous pouvez me joindre et tout et le mec se prenait, euh, bon, évidemment, euh, shitstorm, tu vois. Et au bout moment, il a dû arrêter. Mais au moins, t'imagines le niveau de, de commitment dans, dans ton service quand tu mets ton numéro, ton truc. Euh, Vas-y, il bah, y a un problème, appelle-moi, tu vois. Et ça, ça, pour moi, c'est pas important. Si t'es pas authentique, je pense que c'est compliqué.
0: J'espère que vous êtes tous émus, parce que c'était très émouvant ce que tu viens de dire. <rire> <C 'est cool. rire> ok, trop cool. Et euh, bon, comme tu le sais, je suis quelqu'un de très optimiste. Mm -hmm. euh, J'adore parler mantra. J'adore okay. euh, avoir un claim dans la vie. Le tien, ce serait quoi
1: euh, moi, il y en a un que je te répète souvent, c'est learn by doing, lead by example. Donc, learn by doing, c'est euh, l'aspect doer, c'est pour moi super important. Tu vois, des gens qui disent tu peux ouais, le
0: traduire au cas où, euh, pour ma mère qui parle pas anglais par exemple
1: <rire> euh, bah, Apprends en faisant. Donc, euh, un doer, c'est quelqu'un qui fait, c'est un, un. On pourrait dire traduire par un faiseur mais ça se dit pas, mais c'est un, quelqu'un qui charbonne, quoi. Moi, je dis un charbonneur, quelqu'un qui, euh, qui, qui travaille et qui, et qui, euh, qui fait beaucoup de, beaucoup de conneries, je pense, mais qui apprend. Et ça, c'est vraiment nous, c'est une de nos valeurs. Hein. Euh, en interne, et c'est un truc sur l'ownership, sur le fait de prendre des responsabilités, de les emmener. Euh, et, et ça, ça je pense que c'est vraiment euh, le plus important, c'est voilà, de faire des choses. Forcément, ce que tu vois, j'ai ça encore un, un mec ce week-end qui me disait Ouais, je vais monter ma boîte, mais c'est peut-être pas le bon moment, j'attends un peu, j'ai encore un job en CDI, j'ai commencé avec un pote, mais je garde mon job, et puis lui aussi. Mais du coup, ça avance pas. Et je lui dis, tu sais, le plus tôt tu t'y mets, le plus tôt tu vas te foirer, et le plus tôt après tu, tu vas trouver un truc qui marche. Et mon exemple est un Enfin, un exemple de ça, c'est-à-dire dans le sens où monter plein de boîtes. Et moi, j'étais au tribunal de commerce. Il hein, y en a une que j'ai vraiment en liquidation judiciaire. Donc voilà, quand je te dis foirer, je sais ce que c'est foirer, tu vois. 120 000 euros, dont 100 000 euros de mes associés, dont de l'argent que je rembourse encore aujourd'hui. Donc tu vois, je te parle de vraiment foiré, quoi, tu vois. Euh, mais si ça n'avait pas eu ça, euh, je ne sais pas si on se, si se parlerait aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, ouais, learn by doing, super important. Et lead by example, euh, manage par l'exemplarité, ou en tout cas, euh, sois un leader par ton exemplarité. Là, pour moi, c'est euh, hyper important en tant que... Bah, alors, ça peut être en, en tant qu'humain, déjà, dans hein, la vie de tous les jours, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Voilà, dans tes valeurs, je reviens aux valeurs. Hein, bah, en fait, que... Euh, tu vois, mais il y a des trucs qui me répilent, tu vois, c'est... Euh, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça, c'est je, ça, je impossible. Euh, ou... Euh, ouais, tu vois, des, des, je pourrais pas... Euh, me comporter différemment euh, de ce que j'attends euh, de des autres. Donc, euh, quand je demande quelque chose à quelqu'un, bah, souvent, euh, je l'ai déjà fait, ou en tout cas, je sais un peu comment ça fonctionne, et, euh, et surtout, euh, je, euh, je m'impose la même gymnastique que, entre guillemets, j'impose aux autres. Quoi. Donc, même des trucs qui sont un peu euh, contre-intuitifs, moi, je n'étais pas forcément quelqu'un d'organisé de base, bah, voilà, je me suis vraiment euh, fait du mal euh, pour avoir une organisation carrée, euh, si je te parlé, euh, des trucs un peu militaires, euh, et euh, des trucs un peu durs, tu vois, qui sont, ouais, qui, qui, qui sont contraignants, tu vois que tu ne fais pas par gaieté de cœur, c'est soit contrainte que tu le fais. Mais euh, cette contrainte, bah, elle, elle produit des, des super effets, notamment sur la santé mentale, qui est un vaste sujet. Euh, et, euh, et du coup, j'impose, entre guillemets, ces, 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 ces principes-là en interne pour que les gens soient bien dans leur tête, bien dans leur peau, qu'ils soient heureux de venir au boulot. Et, euh, et, et je ne me verrais pas leur dire de le faire si moi, je ne le faisais pas moi-même. Donc c'est ça un peu mon, mon mantra.
0: Ok. Petite question légère, ton commerçant préféré ou celui qui t'inspire le plus euh,
1: Celui qui. Euh, celui, mon préféré en ce moment, euh, c'est euh, Afendi, euh, celui à qui je pense tout de suite, euh, Ali, euh, qui est euh, un mec qui a un cœur euh, plus gros que la pièce, et euh, qui, a cette, euh, qui a ce sourire, qui a cette. Euh, tu vois, qu'à cette bonomie, qui a ce truc quand tu passes le, le pas du restaurant. C'est un restaurant libanais, du coup, rue Faubourg-Saint-Denis, Saint pas, pas Faubourg-Saint-Honoré, <rire> euh, et, et, et qui. Euh, alors son, son, son père, qui cuisine encore, à euh, 85 ans, euh, et a une recette de falafel, donc c'était notre débat d'ailleurs, qui pour moi sont les meilleurs falafels du monde, mais euh, pas enfin euh, il, il met un, y, a, y a un gap entre lui et le deuxième que je trouve incroyable, euh, aussi parce qu'ils les font minutes, qu'ils ont une recette, et, euh, et voilà, c'est super simple, c'est beau, c'est bon, c'est tout ce que j'aime quand je vais me poser quelque part, c'est pression d'avoir Ouais, j'ai l'impression de visiter un ami, quoi, tu vois. Euh, et, euh, et puis, alors, lui, en plus, bah, voilà, c'est un, un, un client talk pour qui ça, ça a super bien fonctionné, qui est super content. Et, et donc, ouais, euh, je pense tout de suite à, à lui quand tu me dis ça. Mais après, j'en ai plein. Hein, ouais, J'adore, bah, j'ai une petite fromagerie rue des Martyrs, elle s'appelle Quatre Hommes. C'est incroyable, ils ont des fromages de fou. <rire> J'adore ça. Après, ça peut être, voilà, plein de gens. J'ai un pote aussi euh, alors, au manque qu'un un restaurant de gens qui s'appelle Franck restaurant de bon vivant, tu vois, un peu ce que, bah, ce que font un hein, gueuleton, tu vois. On fait ça un peu à leur sauce. J'adore aller là-bas, lui, Franck, c'est...
0: On ressent que t'es un bon vivant, un Raphaël. Monument, ouais.
1: Ah, ça, ça, ouais, ça, je peux pas dire le contraire. Euh, mais euh, voilà, ouais, j'aime les gens qui, bah, tu vois, encore une fois, authentiques, simples, euh, tu vois, c'est ça qui, me, moi, me fait le plus... Euh... Ouais, ça, ça, me, ça me fait vivre tu vois. J'ai envie d'y aller quand je t'en parle, tu vois.
0: Trop bien. Où est-ce qu'on peut te trouver, euh, si on veut signer chez Talk, ça se passe comment, notamment pour ma commission, tout ça
1: euh, <rire> euh, si on veut signer chez Talk, on peut aller sur notre site internet, euh, c'est très simple, euh, donc sur lequel il y, y a tous les tarifs, il y a toutes les offres, et puis y a, y a, y a, on peut réserver un, un rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe. Et moi, on peut me trouver. Moi, je suis pas, euh, je, suis, je suis pas trop visible comme mec, donc euh, je, je me sers pas beaucoup de LinkedIn, je ne me sers pas beaucoup de Twitter, je me sers euh, pas de mon Insta, sauf moi pour, euh, en perso, pour suivre des comptes euh, comme les tiens, mais je suis pas le mec le plus, euh, le plus visible. Mais là, on peut m'envoyer un mail ou c'est raph, r-a-p-h-talk-cm.com mais la boîte s'appelle Talk, je précise mais on peut m'envoyer un mail et je réponds très rapidement mais sinon je suis pas encore dans la création de contenu comme toi. C'est le comble Ouais, c'est le comble c'est un grand débat j'ai bien réfléchi depuis notre discussion de la semaine dernière où tu m'as bien convaincu c'est vrai que c'était pas mon focus jusqu'à maintenant
0: En effet, la discussion c'était faut-il créer du contenu sur LinkedIn Ouais. Et notamment, ça s'adresse aussi, euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de restaurateurs, de commerçants, de direction marketing, euh, de, de petites chaînes ou de gros groupes, qui commencent à travailler sur LinkedIn. Bon après, moi je suis convaincu, etc. Mais en effet, toi tu étais plutôt contre, si tu as évolué, je te laisse...
1: Euh... En fait, c'était pas contre euh, le faire si ton, euh, si ton, si ton business euh, fait son acquisition sur LinkedIn. Bah, tu vois, on a parlé d'Andrea ou de Théo, de, de Kudak, euh, voilà... Euh, c'est des mecs, leurs, enfin, leur, leur clients sont sur LinkedIn, ils ont fait leur business grâce à ça, euh, et c'est évident pour moi qu'eux, ils ont, ils ont, ils en ont tiré un bénéfice incroyable, tu vois. Parce qu'en termes de lead, tu vois, tu me le disais même pour toi avec Anissa, c'est un truc qui marche. Nous, c'est vrai qu'au début, notre cible étant, euh, bah, le commerçant qui a pas le temps, euh, et qui est pas forcément même lui-même sur les réseaux. Bon, euh, tu vois, il y a des restaurateurs euh, vraiment qui sont actifs sur LinkedIn, il y en a vraiment pas du tout énormément, tu vois. Euh, donc c'est vrai que c'était pas mon focus premier. Maintenant, là, on commence à travailler avec des grands groupes avec des franchises et tout ça. Donc euh, là, je, je me dis que potentiellement, ça, ça, ça a du bon. Non, je pense que le, le, le plus gros point pour lequel moi, je suis pas allé, c'est peut-être un petit syndrome de l'imposteur dans le sens, en me disant euh, à qui je suis pour donner des conseils, tu vois. Euh, et j'attends, entre guillemets, j'attendais... Je me disais, bah, d'abord, je vais réussir un truc, euh, et puis après, une fois que j'aurai réussi, bah, je pourrais parler de potentiellement les, les recettes. Euh, pour, euh, pourquoi, pourquoi ça a marché, tu vois Mais même aujourd'hui, le recul que j'ai sur mon business... Euh, Vis-à-vis d'il y, y a deux ans, ouais, j'ai pris, euh, comme, euh, comme dit un de, mes, <rire> un de mes plus proches potes et qu'un qu advisor, il me dit, t'as pris un billet dans la gueule. Enfin, j'ai vraiment, moi, il y a deux ans, euh, Startup Nation, je connais rien. Quoi. Tu vois, je sais pas ce que c'est un coup d'acquisition, je sais pas ce que c'est tout ça. Quoi. Tu vois, donc je...
0: Ouais, mais tu vois, du coup, c'est un, un peu aussi pour ça euh, que, que ce podcast existe. C'est que, euh, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de, du fameux William qui mmh. faisait super bien à manger, mais personne ne le savait. Toi, c'est un peu pareil. C'est qu'en fait, il y a un moment, si euh, maintenant, tu fais super bien ton taf, chez Talk, il faut maintenant que les gens le sachent. Donc, tu vois, on dit que ces deux mondes s'opposent et que la Startup Nation et la restauration, ça n'a rien à voir. En réalité, si on revient aux petits fondamentaux, ne serait-ce que humains, ceux qui en font le plus, c'est ceux qu'on entend le moins, etc. Et donc, moi, j'attends de toi, d'ailleurs, c'est ton prochain challenge, j'attends de toi au moins un post-LinkedIn avant le 31-12-2022.
1: Oh ça va, tu me laisses du temps, t'es sympa. <rire> je te mets pas la pression. J'avoue, tu me mets pas la pression. Mais en fait, c'est marrant, bah, quand tu le dis comme ça, en fait, ça me fait euh, je m'en rends compte que je suis euh, la victime de la, de, de la propre euh, chose. Enfin, de ce qu'on décrivait en fait, sur, sur William et qu'en fait, je reproduis exactement le même schéma. Quoi. Donc je pense qu'en effet, t'as as raison et tu m'as encore plus convaincu aujourd'hui.
0: Trop bien. Bah écoute, on va se laisser là-dessus. Comme ça, euh, t'as le temps de réfléchir et te dire que j'ai très souvent raison. Euh, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps.
1: Merci à toi, Nora.
0: C'était hyper intéressant. Ce qu'on va essayer de retenir du coup de ce que tu as dit, en tout cas sur les ingrédients qui ont, d'une part, font la réussite du produit Talk, et d'autre part, à titre plus entrepreneurial, font ta réussite. Est-ce que tu peux nous répéter en 30 secondes les quatre premiers ingrédients dont tu as parlé qui font Talk, et ensuite tes trois fameux ingrédients qui font le marketing et ce que tu es aujourd'hui mmh.
1: Talk, c'est très simple pour moi. C'est le contenu, la régularité, les sponsorisations et l'acquisition de followers ça c'est les quatre points de chez Talk euh, et en tant que je dirais market branding tu peux appeler ça comme tu veux euh, trois points essentiels pour moi premièrement la simplicité et la clarté du message ça c'est sûr la cohérence du contenu la qualité du contenu qui va avec ce message et troisièmement l'authenticité qu'il y a derrière euh, le concept la personne euh, ton business c'est toi toi c'est ton business tes valeurs pareil et, et ça je pense que c'est la clé ouais, c'est la recette magique, magique, je sais pas, mais euh, parce qu'il n'y a pas de un truc que j'ai appris, je pense que pas que de magie, je pense qu'il y a beaucoup de travail, euh, beaucoup de euh, beaucoup d'honnêteté, tu vois tiens un autre un autre mantra, tu vois qu'il y à, à lead by example, qui est euh, une parole vaut un écrit, tu vois ça c'est un truc qu'on m'a appris très 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 jeune et, euh, et qui pour moi enfin euh, me mène au quotidien quoi. Si je te dis un truc, c'est comme si je l'avais signé sur un contrat et je te dis je vais le faire, tu vois. Et ça pour les commerçants, je sais que c'est aussi une valeur on se tape dans la main, on se tape dans la main. quoi, tu vois.
0: Complètement. T'as tout dit. Merci beaucoup Raph. Merci à toi Nora. A bientôt. À très vite. Bon bah, comme d'habitude, il hein, n'y a toujours pas de recette magique. Finalement, c'est la somme des ingrédients minutieusement choisis et l'amour que l'on met dedans qui crée les meilleurs produits. A bientôt.